0: Bienvenidos todos a este tercer capítulo, tercer podcast Hoy me encuentro con un grande, una leyenda nacional del Dakar Y del Rally Cross Country Con triunfos en Perú, triunfos en el extranjero Así que Cristóbal, muchas gracias por sumarte hoy día, bienvenido Vale, muchas gracias por invitarme
1: Por, eh, por, eh, por la catalogación de leyenda también Y por eh, la oportunidad pues, de hablar de lo que más nos gusta
0: Partamos directo al grano. La última vez que nos vimos eh, fue en el Atacama Rally del 2018. Ajá. Tú estabas corriendo como copiloto con Emiliano. Sí. En la camioneta de Emiliano. Así fue. Dentro de tu currículo. Moto, director de equipo o camioneta. ¿Cuál preferís? Creo que lo no sé.
1: <ríe> Pucha, las motos la verdad es lo que más me ha gustado siempre y es lo que creo que siempre me va a gustar. Y sobre todo lo que más voy a tratar de hacer... Mientras pueda, porque eh, bueno, no sé, igual creo que siempre voy a poderla. Eh, conozco motociclistas de 80 años. Hay el, el papá de, de un amigo que se llama Cristian Bozo que lo conoce mucho la gente del uh -huh. Enduro. El desafío pasado eh, lo completó con 78, 80, no sé, pero rodeando los 80 años. Así que la verdad que mientras uno pueda subirse a la moto, creo que eso no cambia. La moto es mi pasión, es lo que más me gusta, es, es, es lo más lindo que hay. Pero la verdad es que son todas, todas las tres que mencionaste son, son una buena experiencia. Eh, como director de, de equipo disfruto mucho, porque también me gusta mucho poder eh, contribuir con la experiencia que he logrado juntar. Eh, me gusta entregarla, me, me, gusta, me gusta hacer ese aporte, estar detrás. Muchas veces cuando estáis corriendo... Está bien, es otro ritmo, es otro, otra sensación. Cuando estáis debajo de la moto y, cuando, y estáis trabajando desde, desde el pit, desde la asistencia, eh, son otras vivencias y, y todas tienen un buen sabor. Y las camionetas, bueno, las camionetas en realidad... La moto es mi pasión como deporte, pero la camioneta es mi pasión como juguete. A mí me gustan mucho los motores, las cuatro ruedas, desde siempre. Tal vez que incluso hubiera dedicado a las cuatro ruedas desde antes pero es mucho más difícil de solventar un, un equipo así, es mucho más complicado y bueno, moto seguía haciendo deporte, vida sana, salud, pero las camionetas en algún minuto espero que, que se me crucen y poder eh, dedicarle un buen tiempo a ellas porque me causa mucho, mucha emoción.
0: De hecho, bueno, para todos los que hemos andado en el rally, tu camper es un ícono de todos esos viajes. ¿Cuántos viajes hiciste con ese camioneta?
1: Ese es el mascarón de prueba del equipo. Sí. Y todavía hago mucho. Eh, estuve, eh, hice cuatro Dakar con ese, con ese camper. Y con mi papá, en realidad. Que es el único al que, al que se lo confío. Porque, bueno, no es fácil manejarlo. No bueno, me acuerdo que hubo un también un Atacama Rally.
0: si no me equivoco, se te rompió una de las
1: llantas. Se me quebraron todas. Porque, ¿Todas las llantas? Sí, Por porque... Eso por el peso, después tuvimos que poner unas más... de, de, una mejor, de un mejor aluminio con, con, con una mejor tecnología de fabricación, y resistieron. Pero al comienzo fue medio complicado porque son 1500 kilos arriba del pickup y, y hay que saber llevarlo. No te podés caer en cualquier hoyo, así. Te vas a ir lo motor y seguro que ahora hay algo. El peso hace el efecto ahí. Sí, pero está bueno, ¿viste? ahí está como decís tú, como mi... Ahí está materializado mi pasión por los fierros. Sí, está. me gusta mucho. Los autos siempre me han gustado, los jeeps. Cuando era chico me armaba, tenía mis Land Cruiser, les metía motores V8 y me divertía con eso. Antes de, de empezar a correr en moto, jugaba harto con mi papá, nos hicimos un taller una vez y nos dedicamos ahí a preparar juguetes choros. De hecho,
0: los Land Cruiser, mi viejo tenía un Land Cruiser también del 80. Ajá. Y eh,
1: increíble, de
0: hecho, bueno, era un B6, pero había unos B8 que sonaban impresionantes. Y yo me acuerdo cuando me quería comprar eh, mi primer Ajá. auto, intenté buscarlo, porque mi viejo lo vendió hace mucho tiempo. Ajá. Eh, lo tenía muy armado, con focos y todo. Y lo vendió, y cuando yo quería comprar, dije, ok, busquémoslo, tengo fotos de esos rides, eh, y está la patente. Entonces yo dije, ubiquémoslo por la patente. Y primero lo llamé, y le dije, oye, ¿a quién le vendiste el Jeep? Para yo tratar de empezar a rastrearlo. Y me dice, puta, se lo vendió un compadre. Perdón el garato. <ríe> se lo vendió un compadre y... Después lo vendió para desarme. Oh. Y me dolió, pero fue como... Sí,
1: qué, qué pena. Es que, pucha, hoy día también los FJ40 son... Son joyas. Pues de hecho, hay, hay algunas empresas en Estados Unidos que se dedican a, a tomarlos y restaurarlos y te los venden. Como si fueran nuevos, uh -huh. listos
0: para... Pero así, de, de fábrica. De hecho, he buscado un par de veces por internet y igual están caros en el mercado. 3 no. millones, 4 millones, 5 millones, sí, pues que va a son... ser un Jeep del año 80. Vale. Eh... Lo que pasa es que ya trascendieron y ya
1: la curva de depreciación ya murió y ahora van en alza porque son cada vez más escasos
0: y son como piezas de colección. Exacto. Bueno, volvamos al inicio de la, de la conversación. <risa> ya que nos fuimos a las cuatro ruedas, la experiencia en las cuatro ruedas, ¿Qué es lo primero que se tenía en la mente? No dentro del, 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 del habitáculo como piloto, sino afuera. O, o dentro de, del desierto, o alguna pana, eh, venían de vuelta a una etapa, tuvieron que parar a comer algo. ¿Y ¿Cuál es el primero que te...
1: Creo que lo que más me podría acordar ahora fue con Emiliano en el Ruta 40. Cuando quedamos, porque la camioneta Emiliano es tracción simple. Bueno, se me vienen dos cosas a la mente. Cómo suena esa camioneta, que realmente es sí. un espectáculo ese motor. Es un LS3 que suena precioso. Uh -huh. Y lo otro que se me viene es un recuerdo de un día que quedamos bancados en, un, en una arena así como de esas que pisáis y te vais para el fondo. Sí. Y tiramos pala y pala y pala y pala. Hicimos un hoyo enorme del porte de la camioneta. Y habían en Argentina es caliente, pues, siempre. en haber habido, no sé, 40 grados. Y en un momento ya empecé a ver como estrellas, puntitos de colores y, y hasta ahí llegó mi aporte. Que me eché al lado la camioneta porque ya no, no podía ni pensar, me fatigué mucho. Y bueno, ahí tuvimos que pedir asistencia a otras personas para que nos tiraran, nos sacaran. Pero... Y bueno, nos acordamos con Emiliano bastante seguido de eso. Hay unas fotos por ahí que donde aparezco así medio desmayado que me las mando una vez a mí. Y como
0: cobrando de
1: mis mejores anécdotas de camioneta en esa temporada que hicimos de cereza porque esa situación llevó a muchas bromas, muchas fotos, muchos memes que después iban llegando ahí al teléfono.
0: Y la gente, la gente en, en, en Argentina tiende a ser súper participativa, como que te ven pasar, incluso me pasaba como fotógrafo, venía de vuelta y corrían a ofrecerte fernet primero que todo. <risa> Y después, eh, carne, agua, lo que tuvieran a la mano. Sí, la gente en
1: Argentina le, le gusta mucho eh, todo, el, todo el deporte de, de, de motor. Son, pero también son hay algo que me gusta mucho de ellos, que son como bien eh, auténticos en, en, en expresar lo que, lo que les gusta. Seguro también lo que no les gusta pero tienen algo algo que me gusta mucho, si, si te ven en tu moto en el Dakar, si te ven en tu camioneta y les gustó, se acercan, ¿cachai? te dicen, eh, sos un capo y, y como, que, como que te transmiten esa buena onda, ¿cachai? acá a veces es un poco distinto, eh, en el sentido nosotros acá en Chile para expresar lo, lo, lo que sentimos, lo que nos gusta, pero en Argentina se nota mucho eso, que, que son muy entusiastas y sobre todo cuando, cuando estábamos allá en las carreras, la, la, y son muy apasionados. La otra vez conocí un piloto Kawasaki que estaba en el Ruta 40 cuando estábamos corriendo en Emiliano en Camioneta, y me acerqué porque tenía uno de los modelos de, de, la, de las primeras versiones que nosotros ocupamos, de las KLX Carmolelli. Uh -huh. Entonces le conté, ah mira, yo también corro, corro con Kawasaki, tuve esta moto, y era un señor que me empezó a contar que pucha, había vendido hasta el alma, para poder estar en esa Ruta 40, estaba cumpliendo el sueño en su vida, le importaba, le daba lo mismo, llegar a la meta primero o último, lo que le importaba era poder llegar. completar el desafío, después lo vi arriba del podio llorando, súper emocionado, ¿cachai? Entonces, eh, eso es algo que, que rescato mucho de, de nuestros vecinos, que, que le ponen mucha pasión y, y, y son muy comunicativos también cuando, cuando están en lo que les gusta. De hecho, me acuerdo
0: en eh, San Juan, el Dakar del 2016, estaba en un, le en un lecho de río cuando venían desde. Eh... ¿Te acordáis que nos encontramos ahí? No, no sé si te acordáis mucho, pero uh -huh. paraste, nosotros te dimos agua, yo estaba con el tipo Cornejo. Ah, y, sí, sí, me acuerdo. ¿Te acordáis que paraste unos minutos ¿eh? sí. en el río donde estábamos? Sí, 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 sí. Y la gente te rodeó, pero. Impresionante, de hecho, hasta nosotros nos costó poder sí, sí. contigo porque hay mucha gente... Es que por eso, si son fanatiquísimos
1: y, y, como decís tú, te vienen y te ofrecen hasta el Fernet, aunque estés corriendo, si sí. no, no importa, pero de ahí para adelante... También, Cacha, algunas veces que íbamos en los enlaces, eh, la gente salía de sus casas, sobre todo ahí en San Juan, en esos lugares, con las maqueras de sus casas y nos tiraban agua porque sabían que veníamos ya a punto de enmayarnos de calor... 49 grados tuvimos un día, y la gente entendiendo eso, eh, salían con las mangueras iba y, y al final como por un, por un arco de, de, de chorros de manguera que, que era para refrescar a los pilotos.
0: Y que igual da ese juego como de recepción bonito, como es, es rico sentir ese cariño, sobre todo el, el, el cross country tiene, y el, la, sobre todo la caravana la la que ya es algo, un elemento mucho más potente como nombre, tiene eso de... de aunque seas el primero o el último, te entregan el mismo cariño. La, la gente te trata igual. Me acuerdo en el río, de repente, motos quedaban baradas en el agua y la gente se metía al agua y ayudaba a sacar parada la moto. Sí. Todo, todo.
1: Así es. Y eso es lo bonito, como decir tú, del cross country, a diferencia de otras, algunas otras disciplinas que tenéis mucho más contacto con, con la gente. Yo creo que solamente en el cross country, probablemente, porque es la única disciplina que se, que se, que, que se desarrolla también en vías públicas. En general las otras, claro, hay contacto, pero con el, con, con el espectador más, más, más motivado, el, el seguidor más cercano. Uh -huh. Pero en, en el Rally Cross Country te encontrás con gente que tal vez no sabe ni siquiera lo que es un rally, y, y el rally pasa por la puerta de su casa y aún así eh, salen y te ofrecen algo. Una vez en, 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 en mi primer Dakar, el 2015, eh, ¿te acordás? Cuando fue la última vez que pasó por Chile cuando sí, veníamos sí, de vuelta de Uyuni, Uyuni, arriba. cuando bajaron, morimos todos en
0: Uyuni. Sí, me acuerdo, de hecho comenté por ahí una anécdota.
1: ¿no? Eh, es que se nos llenaron los motores con sal y esa sí. sal húmeda cuanteó todos los motores y quedó la embarrada. Y cuando íbamos a Uyuni, recién el, el día que era Iquique Uyuni, empezó una tormenta como a las 2 de la tarde, pero de aquellas, de la, las peores que yo recuerdo en la cordillera, porque voy mucho al altiplano, y yo soy de Iquique, uh -huh. y todos los veranos me gusta subir a la época de lluvia. Pero esta fue de verdad, me acuerdo, empezó a llover y se inundó todo, y se perdió el camino, ya era todo como una gran laguna y no se veía dónde terminaba nada. De ahí empezó a granizar, de ahí llegaba un río que era enorme, que ya no era posible cruzarlo, un par de pilotos se, se arriesgaron y fue mala decisión. Creo o sea, que
0: hay una foto de una camioneta en medio del río. El agua
1: ¿verdad? se llevó las motos, quedó los embarrantes, tuvimos que parar mucho rato ahí para esperar para poder cruzar el río. Y... Y la gente, al, al otro lado del río había un pobladito, de esos pobladitos del altiplano. Uh -huh. Y nos vieron ahí, debemos haber habido unos 30 motos. Y todos ahí en los escapes, con los motores andando, ya congelando, ¿no? Veo mucho frío. Y, y, y la gente, cacha, se tomó de las manos. Todos salieron con termos de agua caliente de sus casas y se tomaron de las manos todos los habitantes del pueblo, haber sido, no sé, pues 50, para poder cruzar el río, para que no se lo llevara la corriente. Y llegaron hasta donde nosotros, a servirnos té caliente. Entonces, esas cosas que, que no las vaya a ver en, en, tal vez en otra situación. Y me llamó mucho la atención. También Bolivia era un lugar muy, en el sentido de la gente, porque el terreno era, era difícil y, y el clima insufrible, pero la gente en Bolivia también era muy, muy entusiasta y, y, y también participar, donde los veía y te daba las bendiciones, acercarlas como las la señoras así, como las más abuelitas. Y, y te daban la bendición de la virgen cuídese, mi hijo, y todo. Entonces, eso es como gratificante. A mí me gustó mucho y lo disfruté un montón del rally. Yo en el rally, con las cosas que más disfruté, casi todas fueron eh, fuera de los triunfos, de las cosas buenas, eh, fueron cosas como humanas. Ponte tú, la, la experiencia de, de, de poder hacer todos los dacares con mi papá, manejando... Uh -huh. mi, mi camioneta, ¿cachai? Y siguiéndome son cosas que no, que no tienen precio para mí.
0: Pero si mal no recuerdo, en Chilecito, el 2016, creo que fue también. Ah, el 2015, el 16. O el, el 17. Que la camioneta de tu, tu camioneta quedó en eh, Bolivia. Ah, sí,
1: ese fue el 17, pues. 17. Sí, y eso fue, no fue en Chilecito, fue en... Eh, un poco antes, de eso, pasando de Bolivia a Argentina. Claro, que eh... allá y
0: después en Salta nos mandaron a Chilecito.
1: Yo, yo claro, la... sí, pues, sí. Sí, pues, sí, y ahí ahí yo terminé el Dakar solo,
0: sí.
1: mi papá llegó a buscarme a Córdoba como tres días después de que se acabó el Dakar, que <ríe> fue cuando pudieron sí. abrir el paso para los sí. vehículos, no queríamos tirar la camioneta por donde nos estaba tirando la ASO porque era eh, volver a subir por Purmamarca a la cordillera y tomar la ruta 40 que es espantosa y de hecho vi un par de motorcom de asistencia con las ruedas abiertas y hechos pedazos, entonces dije no, para qué. Y ahí sí. mi amigo Mauricio Smith, ¿Mm? mi hermano Esteban, ¿Sí? que nos ha hecho siempre la asistencia sí. a nosotros en rally, eh, venía siguiendo la carrera y me pegué con ellos, porque mi papá quedó con. Al final me fui en la moto con lo que tenía puesto. Y. Sí,
0: estuvimos comiendo en el viva que ese, ese
1: día. En Chilecito, sí, po, en Chilecito, ahí nos encontramos, ¿Sí? si me acuerdo.
0: Sí.
1: Y ahí el Mauricio me hizo todo el aguante. Con, eh, con, con su polola, uh -huh. que es como su señora en realidad, ya a <risa> ya... altura. Sí, sí. Y, y me, me iban, todos los días después de la, de la carrera me esperaban ahí en Bivac, y, y me invitaban a la habitación que habían tomado para el día, y me iban siguiendo en la ruta, entonces fue bien choro también ese, ese Dakar, porque... De quedar así como en, en el aire ¿Sí? y, y tener que reorganizar todo. si sí, ese día en la mañana me acuerdo, le dije, a mi papá, bueno, nos vemos, dale cuando podáis. Me llevo una mochila con, no sé, el cepillo de dientes y, y a rodar, po. Y ahí en el camino vemos cómo lo arreglamos y por suerte estaban los amigos cerca y, y la pudimos hacer, bueno, hasta el final. Hasta Buenos Aires terminamos ahí. Sí,
0: lo rico, bueno, nosotros la vuelta de Buenos Aires, te acordáis? usted subiste al podio... Te tatuaste el lobo el, en Dakar. Ah, sí, acá Esta. está. Que de hecho, alguien, alguien más perro creo, lo hiciste solo pues... No, no, fuimos varios, nos invitaste ¿El, varios. El el,
1: el el, Cherpa. Cherpa el el agarró papa. Y... El Cherpa, saludos, y... me escribió el otro día. Ah, bueno, así lo he visto al Cherpa. Por ahí nos hemos encontrado en Atacama, en el desierto. El Cherpa siempre está en ah. todas, Sí. Y sí, pues, con el Cherpa, sí. a mí se me había olvidado. Y cuando me lo encontré, me dijo, si no te acordás, es que lo hicimos juntos.
0: Ah, de veras,
1: porque como decís tú, he invitado un montón y nadie me pescaba. ¿no? Hasta a mí. <risa> Está bueno, igual, si ya he estado, ahí tenido tantos dacares, o eh, de, como sea, como piloto, como periodista, pucha, ahí tener, y pues, que, te lo, que te lo haya hecho ahí en la meta, la misma organización. Sí. Es un, un testimonial, un, una, una historia.
0: Sí, una oportunidad que deje pasar, pero... No,
1: puede que no sea la última, <risa> tranquilo.
0: No, no va a ser, no va a ser. De todas maneras no, la, la, la próxima tenéis que atreverte nomás. Sí, o sea, a ver, la intención de volver este año yo creo que ir a Arabia era ya un reto muy difícil, lograr ir para allá. Y pero... sí, para todos.
1: Porque imagínate que antes cuando se corría acá era difícil sí. ¿sí? y teniendo toda la, la vitrina abierta a la, en la vía pública, entonces ahora en Arabia Saudí está bonito, pero, pero ya el interés de las marcas es muy bajo. Entonces... Eh, Nacho, eh, Pablo, ¿cachai? ellos corren para equipos oficiales, eh, es otra situación, ellos están contratados por la marca y, y, y van a hacer su trabajo, pero para nosotros que somos pilotos independientes, a menos de que tengamos la plata nosotros mismos para poder financiar la carrera, es muy difícil poder conseguir apoyo, y lo mismo le ha pasado a casi todos los amigos que, que seguían la carrera, como la Cariana, como Mundo Rally, como tú mismo... Uh -huh que tal vez antes era más fácil conseguir
0: los recursos para poder hacerlo, y ahora se complica. Es harto más lo que hay que levantar, porque no solo es más caro... A ver, anteriormente con el costo solamente del pasaje, quizás de uno para llegar a Arabia, tú cubrías gran parte del viaje acá. Entonces cual, eh, eh, se hace más difícil. Pero vamos a ver. Pero hay formas
1: bien. de hacerlo. Sí. Yo me acuerdo cuando se corría al Dakar acá y yo me encontraba con vehículos de periodistas, de repente se juntaban tres, cuatro... Entre todo eso, rentar la camioneta T, así que era como uh -huh. una, una de carrera jubilada, con jaulas, butacas, todo y se subían todo adentro y partían. Entonces, hay que, re, hay que reformular la, la ecuación. Hay
0: Soy, que, sí. uh, y el vehículo, bueno, el vehículo, no sé cómo será en Arabia, pero por lo menos acá en Sudamérica igual teníamos hartas carreteras eh, y harta interconexión en los diferentes países. Y a mí me ha tocado que no escuchen los rentacar eh, en Perú y pide un Clio, Ah, o sea, andaba sí. metido en la duna en un Clio y alguien me dijo una, alguna vez en una la cámara me dijo, cualquier auto bien manejado es viable. Y sí, con poquito aire. <risa> sí. Así que el problema es que venían un par de autos más atrás que me venían siguiendo y se empezaron a quedar pegados y dije, bueno, <risa> cada uno ve lo que, que, que sabe, sabe, no. Sí, así que Bueno, y, la, y las motos, eh... ¿qué es lo que más extrañé de estar en, en, en en el desierto con la moto, porque finalmente igual estoy con el proyecto de Rally Tours, eh, pero es más turismo después te voy a preguntar sobre eso. Eh, la parte como de, de, de recorrer el desierto, esa nostalgia de estar ahí.
1: Sí, la verdad que lo que más extraño es el ritmo de carrera. Porque sigo en el desierto y, y todavía hago mucho trabajo en la moto en el desierto, pero... Es distinto a cuando estáis corriendo. Eh, lo que más extraño creo yo, es que no sé ni los Dakares, lo que más extraño es cuando corríamos acá en Chile, todos los que corríamos Dakar, uh -huh. pero también durante todo el año nos dábamos duro en el Campeonato de Chile. Cuando está todavía el, eh, el Dani, Wed, el Burrito, qué sé yo, el Pichón, el Felipe, ¿cachai? Porque esas carreras eran a muerte, o sea, eran mejor que un Dakar. Porque duraban dos, tres días, pero ahí. llegamos llegó un momento en que iba de las tres, cuatro horas que duraban en especial eran completamente a fondo. Ya daba lo mismo si venía arena, zanja, piedra, roca, río seco.
0: Habíamos logrado llegar a un nivel
1: de, de en ningún terreno cortar. Y era muy entretenido, porque había un grupo que éramos los que íbamos como en, en, peleando la punta, uh -huh. que éramos normalmente cinco, seis pilotos, dependiendo cuántos llegaran, pero no, era un grupo como eso, y íbamos todos juntos. Po. Y bajaba de la vista a mirar una nota en el roadbook y te pasaban dos que venían pegados. Y eso después de dudar un rato y los volvía a pasar, ¿cachai? entonces... No sabía y nunca quería terminar la carrera en diferencias de segundos. Es como pasa ahora con los UTVs que, que lo pasan súper bien, que, tiene, tal, que, tiene no que no tienen márgenes súper estrechos, Y eso en las motos nos pasó harto años, y yo creo que eso es lo que más lo que más extraño, porque era realmente competitivo y, y había que ir muy concentrado, y hemos llegado a un nivel muy alto de, de manejar. Entonces, claro, hoy día, todavía sigo mucho rato arriba de la moto, pero eh, lograr eh, llegar a ese ritmo es de estar constantemente en la moto corriendo, corriendo todo el tiempo. En esa época nos corríamos una carrera al MES, ¿cachai? Una vez al MES hacíamos un rally de 500, de 1000 kilómetros, entonces ahí ya lograba apretar hasta el fondo. Sí, y sí. Ahora, todavía tengo algunos proyectos deportivos, quiero, después de este último año que no hice nada con carreras, que me dediqué a mi, a mi, a mi proyecto Rally Tours, ya este año ya tengo algunas cosas, pero quiero volver a sentir ese, ese ritmo de carrera así, adrenalínico, emocionante, divertido. Ojalá que también se, se entusiasmen algunos de los que corríamos en esa época.
0: Eso es lo que quería decir, porque el año que yo cubrí todo ese campeonato, que fue el 2016, Ajá. que fue prácticamente el último año que estuvieron todos. Uh -huh. El último año de, de, de que estaba el grupo grande y había en altas motos, pues, Lamentablemente, estos últimos años no ha habido dos, tres modos, hasta un poquito más bajo en cuanto a cantidad. Eh, era muy lindo verlos pasar, para mí era súper difícil porque finalmente, como eran rallies más cortos, yo trabajaba solo. Finalmente, en los rallies más largos, trabajo con Miguel, tengo, voy acompañado para uh -huh. generar más material. Entonces, realmente iba, los agarraba en la largada eh, y apenas se iba el último, tenía que agarrar el, el auto.
1: Irte rapidito a la punta. Para ganarnos. Claro, para
0: llegar antes
1: claro. que usted y poder eh, sí, no, era harto material. Era muy divertido. Ojalá, bueno, Felipe, yo siempre me veo con Felipe y conversamos de repente de esto. Y Felipe, por lo menos, es el único que me ha dicho que siempre se ha mantenido entrenado, ¿cachai? Porque siempre tiene la esperanza de que volvamos a, a armar algo divertido. Entonces, bueno, que Felipe vuelva. Esteban Smith, por ahí, que es de mi... De mi de mis más grandes amigos del rally, eh, no está muy entrenado, pero <risa> pero pero sí, le encanta, le entusiasma. Y yo creo que lo que más pas nos pasó fue que, que perdimos el campeonato donde donde había mucha gente y donde había una organización que nos llevaba siempre cortos todas las fechas y que podíamos correr, que estaba la apoyo de la federación, pero es tema, ya no, no quiero ni tocarlo. porque sí, Hay temas políticos ahí. Porque, que sí, claro, un tema que o sea ni siquiera creo que puedo opinar. Pero, pucha, eh, yo creo que eh, algo bueno que va, que, que va a quedar desde de todos los años de Dakar que tuvimos es que en Argentina se ha hecho una muy buena organización, en Perú tienen una muy buena organización, en Paraguay también tienen buena organización, en Chile tenemos, tenemos buenos terrenos, nos falta un poco más la organización de que, de que, de que puedan superar algunas diferencias para poder, pa poder hacerlo, pero pero si logramos eh, juntar todos esos países, de nuevo
0: tenemos rally grande. Bueno, Argentina está haciendo este, este proyecto del SAR, un poco como, el como SAR, iniciativa para poder... El
1: SAR está muy bueno, y me parece que deberían incorporar Estela, sí, aunque suba un poco el costo de la carrera, pero mm. lo que pasa es que ellos tienen mucha convocatoria.
0: Mm.
1: Eh, también a raíz de que, de que el costo no es tan alto. Pero ya con Estela sería, sería un poco mejor porque entiendo que corren todavía con una aplicación que tienen ellos mismos, que claro. va a montar el teléfono. Pero sí, y, y una buena noticia para este año, que, que en el fondo es mala y buena, eh, eh, lo malo es que Chile ya no va a hacerse sede con el... La Copa del Mundo. Con el de la Copa del Mundo de motos, del campeonato FIM. Uh -huh. Pero la nueva sede es Brasil, con el Rally 2 Ceptoe. El Rally 2 Ceptoe este año va a tener 5.000 kilómetros, dividido en 8 o 9 etapas, eh, y ellos eh, su filosofía es tratar de, de plantearse como como, como pasó en el, con el áfrica Eco Race, que uh -huh. es el Dakar que se corría anteriormente Exacto. entonces probablemente dos sectores pueda volver eh, eh, empezar a ser como un nuevo Dakar pero regional uh -huh. entonces yo creo que, que estamos en un periodo de transición y ya vamos a recuperar un buen campeonato sudamericano, que es lo que yo más me gustaría que pasara y, y con una gran fecha también que, que va a ser este año que viene Copa del Mundo, y que puede llegar a ser también una fecha in, interesante por sí sola, por el, por el tamaño del país, por el largo del recorrido, por todo eso. Así que yo creo que ya luego podríamos empezar a, a, a reenfocarnos. Tenemos que entender que el Dakar vino, que hizo una gran contribución, desarrolló muchos de equipos en el sector, y, y no nos podemos quedar esperando que vuelva. Eh, eh, ya vino y nos desarrolló, nos dejó en, en otro nivel de rally, un nivel que, que no teníamos idea.
0: O sea, es cosa
1: de ver... Nos profesionalizó.
0: Es cosa de ver hoy en día la tabla de posiciones del Dakar, uh -huh. y hay chilenos en todos los podios. Exacto,
1: sea... y tenemos posibilidades en casi todas las categorías, uh -huh. o sea, en las donde estamos corriendo siempre, estamos con posibilidades y estamos arriba. Entonces eso tenemos que procesarlo, pero de, de manera positiva. No tenemos que quedarnos acá sentados esperando que vuelvan, no no nada de eso, sino que ahora tenemos que tomar nuestra iniciativa y aprovechar todo eso para poder nosotros generar acá nuestro propio campeonato regional. Si no es un campeonato de Chile, un campeonato de Sudamérica, todo se, puede, todo se puede organizar. Sí, de todas maneras. ¿Cachai? Y, y pucha, un campeonato de Sudamérica que, que ojalá logren eh, logre ser bien difundido televisado y eso, ya nos vuelve a abrir las posibilidades de los pilotos de poder volver a levantar auspicios, porque vuelve a ser una vitrina interesante. Sí.
0: Aparte que, justamente, lo rico de esos viajes, aparte de la carrera, es, es esto mismo, esto que se genera, de que te encontrás, no muchas veces al año, pero conversáis y tenéis una amistad que va perdurando, y de hecho, con, contaba el otro día, yo tengo unos amigos de cantan que andan ahora en Arabia. Y por ejemplo, nosotros nos conocimos en Dakar del 2015 en Iquique, ahí en el Alto la llegada al Alto pisos por atrás de las la mineras. Ah, Wiford Dakar. Muy for, sí, el otro día los mencioné, sí, son los muy buenos Dakar. Sí, y ahora no en Y nos pasó que en 2016, siendo la granada tan grande, no nos encontramos. Pero en 2017, nos, siempre nos escribimos, oye, vaya a andar, ¿dónde vaya a andar? Uh -huh. Tenemos que encontrarnos. Y después el 17, el 18, el 19, nos encontramos todos los años. El, el año pasado eh, Will vino a Santiago, eh, salimos a comer juntos. Ah, bueno. Entonces finalmente va a ir generando... Hay un vínculo ahí. Sí, es un vínculo rico porque aparte del tema de, 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 en común, que son el rally, hay muchas vivencias que se van sumando, eh, como lo, lo de Chilecito que estuvimos con... con eh, con el Pipo, puta, de repente apareció el George con moto mototemáticos, andaban todos metidos allá. Pucha, sí, todo, la verdad es que todos echamos de menos
1: eso. Yo, hoy día vi la película de, de Carroll Shelby, de Ford vs. Ferrari. Ya, la escuché, no la he visto todavía. Está buenísima, tenéis que verla. Y, y también me generó como una sensación en la bata, porque... Eh, una cosa es andar en moto, y otra cosa es correr. Y la adrenalina de correr, como decís tú... Cuando nos encontramos, ¿cachai? Llegamos toda la fecha. Veis que llegan los otros pilotos. Ah, veis que tal vez le hizo algo nuevo a la moto. Viene con
0: moto nueva. Claro, entonces
1: de todo eso le da que, que un condimento, ¿cachai? Que no lo lográis si
0: no estáis corriendo. No, esperemos que esto vuelva No, a sí, va a, va a volver, va a volver. Y, y, lo que tengo que bueno, y, y lo que conversamos ayer con Felipe. Parte de esto es eh, tratar de volver a, a... O tomar una iniciativa de... de contar estas experiencias y de difundir un poquito el cross country también, las historias de ustedes yo y creo de que, todos
1: nosotros. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad en esto si queremos que funcione. O sea, los pilotos tenemos que tratar de, de por último, lo, nosotros ya los que estamos más viejos, eh, tratar de, de compartir nuestra experiencia y generar que vengan eh, nuevas generaciones, porque eh, no, no, no está pasando eso. Mm. Y hay mucha gente que le gusta, pero, pero necesitamos nosotros tener un poco de responsabilidad social y, y estar ahí. Yo este año voy a ir al desafío, quiero ir a, a correrlo. Eh, el año pasado traté, no pude, porque estaba con el tema de mi asistencia y de mis motos ahí en arriendo de carrera. Pero, pero, pucha, creo que los que todavía nos gusta, los que todavía estamos arriba de la moto de carrera, tenemos que responsabilizarnos. Nos debemos también a nuestro público. A mí todavía me pasa que, que algunos me escriben. Este año me, me llamaron a unas personas de Arabia Saudita y me decían, oye, ¿dónde estáis? Te estaba buscando. No, sí, no pucha, no fui a correr, ¿cachai? Pero no todo termina ahí, sino todo es acá, ¿cachai? Ah, sí. Entonces, tenemos que aprovechar el desierto bonito que tenemos. Tenemos que aprovechar todavía buenas carreras que hay, como el desafío donde van todavía más de 100 pilotos y ir y correr. Y servir, ojalá, de inspiración para los chicos que vienen más atrás y que puedan eh, vernos en la pista todavía y que después puedan aprovechar de que estamos ahí para ellos eh, seguir adelante y ser la, la nueva generación, porque ya viste que, que tenemos pasta, lo que tú dijiste, o sea... Ahora, con los pilotos que tenemos casi todos en punta, algunos que se han destacado, como Enrico, ¿cachai? Que son pilotos que, o sea, que, que no, sí. no, no tienen un currículum grande de Dakar o de campeonato, de monte también, ¿cachai? Eh, entonces, vienen algunos, en ATV sobre todo. En las motos de ruedas, eh, creo que nuestro piloto más joven sigue siendo el Nacho. Sí. ¿Cachai? Pero detrás de Nacho no... Puede que yo me equivoque, puede que, que haya alguno que no estoy considerando, que no he visto, que no me he enterado. Pero no veo una generación después que venga como para pa cubrir eso. Por suerte con el Nacho creo que tenemos por lo menos 10 años más de piloto sí. seguro, ¿cachai? Sí, con el destaque que tuvo
0: este año, ¿cachai cómo va agarrando la curva? ¿verdad?
1: Pero también 10 años, 10 años es, es el tiempo que necesitáis para formar un piloto para llegar ahí. Uh -huh. sí. O sea... No,
0: bueno, el Nacho... Pero Atacama
1: Rally 2016 era un privado. Sí, pues, y el Nacho 2016, empezó a correr lo que por el Nacho de King, entonces sí. nos, nos conocemos de cerca. El Pepe ha sido siempre precursor de todos los rallies, desde que los hacíamos pintando piedra en el desierto, donde no habían GPS, uh -huh. hasta el día de hoy. Ha formado un montón de pilotos el Pepe, han venido los mejores del mundo a entrenar con él, y el Nacho... Un, eh, primero era motocrossista Pero yo me acuerdo los primeros de rallies haber sido, El primer rally que yo me acuerdo el Nacho Fue una fecha en tal tal De un Baja Atacama, del Marcelo Pucha, ha sido el año 2010 Tal vez ¿Cachai? Estamos en 2020 o Se han pasado 10 años para que el Nacho llegue ahí Podríamos decir que hace 3 años atrás Ya empezó a entrar a las ligas mayores pero Son 7 años de formación El Nacho, por suerte, sobre todo porque tiene al PP cerca eh, lo, lo supo hacer el proceso muy bien y con mucha calma ¿cachai? Pepe lo cuidó harto no lo tiró al choque, o sea, tuvo buena asesoría porque eso también es importante de, porque el deporte que practicamos nosotros es particularmente peligroso sí. y necesitáis tener madurez ¿cachai? necesitáis tener una buena cabeza para poder hacerlo y no, y no pagar las, las consecuencias más graves ¿cachai? entonces eh, Sería bueno que aprovechemos lo que nos queda a nuestra generación para impulsar una nueva generación que pueda aprovechar lo que, todo, toda la experiencia nuestra. Porque en todos los deportes es lo mismo y en la vida, en, la vida en general es así. Siempre la nueva generación ya parte un, un peldaño más arriba. Porque ya su línea de cero ya no es la que tenía tú. Su línea de cero es el tope tuyo. Lo que sí. tú les dejaste es su, es su nuevo cero. Entonces, ojalá que ahora nos organicemos y... Y ya, no nos podemos quedar acá sentados esperando que haya un campeonato acá ni nada, sino que hay otros buenos campeonatos en otros lados y tenemos que seguir y salir a correr afuera también es siempre lo mejor. Bueno, y dentro de esto entra Rally Tours. <risa> sí, no lo decía por eso. <risa> no, pero yo pero... no aprovecho a hacer el gancho. <risa> sí, Rally Tours es mi proyección como piloto. Yo, yo soy ingeniero mecánico, a eso me dediqué como profesional. Pero siempre para mí eso fue como un motor para, que, para llevarme a, a lo que yo realmente quiero. Que a mí me lo que me gusta realmente son las carreras. Carreras de lo que queráis, pero carreras. Y, y entonces, bueno, cuando ya empecé a ver medio complicado el escenario y también tuve que empezar a proyectar mi, mi continuación como piloto, porque tú sabes casi todos los pilotos rally, 40, 45 los más longeos de, de carreras competitivos. Uh -huh. Eh, como WVC, ¿te acordáis? Un sí, de hecho ahora años corriendo en
0: que... África El
1: África, mm -hmm. ¿Cachai? Pero, pero hasta... acá venía y ya era...
0: Y era, era máquina
1: sí. igual, pues Yo diría que el nuevo WVC sería Svisco Claro eh, Piloto privado, sí. pero de top 10 sí. Entonces eh, Yo tenía que pensar en qué, qué hacer para poder permanecer arriba de la moto para siempre Si eso es lo que a mí me gusta hacer Y ahí nació Rally Tours Que, que tiene como varias facetas Una de ellas es transmitir eh, conocimientos de rally Hice Primer año de rally tour Hice un montón de cursos De navegación Acá en Santiago Que los hicimos grupales Grupos de 10, 8, 7 alumnos Hicimos como 4 o 5 cursos Despaché como 30 navegantes nuevos Con conocimientos Fue, fue súper bonito Ya el segundo año Hice algo que me gustaba más Que fue poner mis motos de carrera En arriendo Y trabajar como nos vimos Ahí en la Atacama Rally Como jefe de equipo y, y con, con otros pilotos, ¿cachai? Que venían más nuevos, como uh -huh. Jordano Pacheco Que corrió ese año con nosotros Carlos Sea, ¿cachai? Que se subió al rally también Hace ya dos o tres años sí. Y bueno Y ahora estoy más dedicado A hacer expediciones con motos Tengo una flota de, de, de siete Kawasaki Todas igualitas Y estoy trayendo público de, de otros lados Porque también en Chile tenemos Chile es un país privilegiado para el enduro Tenemos Six Days of Enduro, tenemos Red Bull Los Andes Hemos tenido Dakar, fechas del mundo como el Atacama Rally. Entonces es un destino motociclismo. ¿cachai? Y para eso estoy aprovechando esta plataforma de, de motos que tengo para poder eh, recibir pasajeros. Y me ha resultado súper bien. Me tienen un, muy contento. No ha sido fácil porque de, de partida es algo que no existe. Entonces tenés uh -huh. que darlo a conocer. Y, y, pero, pero estoy logrando el objetivo que me planteé en un principio. Que es seguir sentado arriba de la moto. Con carrera, sin carrera, la cosa es andar, estar en el desierto, y, y esto tiene otro matiz también. Porque, por ejemplo, no sé, pues ahora vienen grupos de, de pilotos, ponte tú, de Brasil. En Brasil no tienen las dunas del porte que tenemos acá. Tienen extensiones de arena, pero son dunitas bajas, cortitas. Y, y quedan locos, ¿cachai? Y tú los, los veías así, como niños chicos, vueltos locos, tirando arena para todos lados de repente pasan un cuchillo, pasa rodando para abajo y todo, le caen todos los amigos encima y se paran muertos la risa y se vuelven a subir entonces es otra cosa, pero también muy divertida y muy gratificante pasemos el dato, ¿dónde te pueden encontrar? yo creo que lo más fácil es que me busquen como RallyTours Chile en Instagram o en, uh -huh. o en Facebook o como Cristóbal Guzman en las mismas redes y si puedo les voy a contar que eh, ahora tengo un por el verano, inventé un producto muy divertido, para los que les gusta ir a, a Atacama andar en moto, voy a estar a partir de mediados de febrero allá con todas mis motos uh -huh. y estoy ofreciendo fines de semana en Atacama. Ya, perfecto. Yo
0: Perfect.
1: y ahí te espero moto, benzina, guía, almuerzo, refueling y tenéis que... A disfrutar la Sí, y eso, pucha, hicimos un precio imbatible, con 300 lucas, vais a tener eso por dos días. Y, y la recomendación es que los grupos de amigos se junten Vayan para allá, yo mismo me llaman, les doy los datos Cabañas que te podía arrendar entre cinco amigos, te sale nada Te compréis un par de asados para las dos noches uh -huh. Y de día andamos moto Lo bueno es que están las motos ahí po, Entonces está pensado también en los que no pudieron tomarse las vacaciones de verano uh -huh. Y que se quieren pegar a arrancar y andar a las dunas Está todo montado ya, te tomáis el último avión del viernes Y te venían el último el domingo Esa, una muy buena idea Sí, está bueno
0: entonces, rally Tours en Instagram, Cristóbal Gullman, búsquenlo, vayan a disfrutar de, del desierto, de la experiencia de Cristóbal. Así que, Cristóbal, muchas gracias por haber compartido y esta historia. Yo creo que podríamos seguir mucho rato conversando. No, no será la última vez que nos... Punten. No, por favor, o sea, si a ustedes les gustó esto, díganlo, díganlo abajo y vamos a tener a Cristóbal de nuevo acá. Sí, sí, pues, así que
1: a, a apoyar también a Nico, que, 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 que es bueno que generemos estas instancias para conversar y, y sigamos haciendo cosas. Yo me voy a preocupar ahora, este año, de ir a inventar un par de historias
0: nuevas para que no hablemos siempre lo mismo. Sí, bueno, tallas en miles, así que ahí uno se va acordando la conversación.
1: Y hay que hacer nuevas, nos vamos a vivir del recuerdo. Eso así es. que.. Es nuestra responsabilidad y vamos a ver qué sale este año. Pero que vamos a estar en la pista, vamos a estar.
0: Muchas gracias por estar hoy día. A ti por la invitación. Gracias a todos nuevamente por el tiempo. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao.